0: 今天我们继续来讲李锐老人留下的政治遗产第39集 题目叫做贺龙翻脸不认人因为现在涉及到贺龙的话题从贺龙早期中期和晚年的境遇呢或多或少可以折射出中共党内政治斗争的残酷的一面啊上一次的节目呢我们提到一个结尾的时候提到这个李达啊就是这个上将李达啊他曾经呢这个把这个红六军团的军团长肖克啊给蒙在鼓里这个 1934 年啊 1934年的甘西战役当中啊 李达呢还有这个一些零散的人马啊然后呢就是组成了一个临时的先遣支队飞奔前进这是李达自己的回忆当时呢最后形成一个什么结果呢就是李达先与红六军团其他人等啊首先与贺龙会面了啊这是因为李达中间这个还不是重点 1936年1 月份的变水战役上这个变水战役战役中萧克的表现这是很有意思的萧克这个人呢我们都知道啊这个人在晚年曾经有两次比较这个精彩的地方一个是他曾经作为七名上将之一向中央军委提出自己的看法要求不要在天安门广场进行开枪杀人的这种行为不要采取镇压和极端的这种办法这是萧克晚年的一个重要的亮点还有一个就是在镇压结束以后在京西宾馆开会当时呢中顾委常委于秋里提出来呢我们要紧密的团结在军委邓主席的周围又是把这个当年对毛的吹捧的那套呢又拿出来了肖克当年在长征的时候是军团长而那个时候呢于秋里只是个团级干部两相比较呢这个肖克是于秋里不折不扣的这个老首长所以呢这个肖克的这个而且呢 肖克这个人在1958年反教条的这个斗争当中呢 他是牺牲品受害者所以呢也因为这一层啊一以贯之的东西好像就一贯正确或者一贯错误没有这样 1月6号下午3点 如果再打下去呢可能我们就受的损失要更大一些关键是他的这个所谓的啊撤除战斗啊跑到江口县这件事呢他跟谁都没有说根本就没有跟这个贺龙他们打招呼啊也没跟当时的人毕时打招呼啊贺龙后来听到啊六军团那边不开枪了他就估计啊六军团是跑了这个时候呢何为了啊而且贺龙呢多少年以后愤愤不平的说过他说当时任毕石就住在龙溪口啊他不留一个兵六军团的领导同志啊贺龙的言外之意呢就是说你不通我打招呼到也罢了你居然把这个啊二方面军实际的当家人人必实扔着这个龙溪口如果一旦让敌人给活捉了扮演的这个不光彩的角色呢啊做了一些自我批评这种事情呢据说在部队当中啊在中共的这个武装革命斗争当中这是憋了一肚子气啊因为萧克的原因实际上呢啊简先任是姐妹俩啊所以这贺龙和肖克这两个人还真是实在亲戚啊但是这个战场上就管不了那么多了什么实在亲戚不实在亲戚啊先就个人顾个人了后来呢又发生了一件事啊据贺龙自己说啊张国焘是不打往西一跑啊国民党的这个三个军呢就是胡忠南黄军和毛炳文这三个军直接呢就压到贺龙这边来了而这个时候呢卢东升这个师啊是这个二军团最能打的顶上去以后呢也没打赢啊所以呢这个贺龙就讲说张国焘整个我们一手啊损失相当大这个艳福生呢是指六军团十六师政委这是当时呢啊这个贺龙的回忆啊贺龙呢后来在这个回忆红二方面军的时候他追忆这个成辉两康战役的时候啊特别强调是部队搞的稀烂结合到我们上一次的节目里面提到的啊这个贺龙这个人啊在江湖上啊还是很玩的转的这么一个龙头大爷但是呢他经常啊接着又被这个张国焘他们四方面军几次耍弄到了他后边的这个大同吉宁战役当中呢贺龙再一次上当这一次呢是吃了这个老义军团聂龙真他们的亏啊为什么就是说这个周西成这个咱们就不管了因为军阀混战阶段啊大家都没什么信义贺龙自己呢贺龙这个人呢就是据这些知情人讲啊这个贺龙这个人的一个特点啊这个人走江湖的特点是翻脸不认人啊这五个字啊这个具体呢我们看一下啊这两个人呢对贺龙早期帮助很大古高如呢是最少啊这个跟随贺龙到慈利县啊去搞枪的这么一个人啊而陈图南呢啊陈图南就更了不得了贺龙的亲姐夫啊我把这个名字给大家打上去啊古济庭贺龙他们三个人啊领导了就是贺龙起家的湘西暴动那个时候的陈图南呢还是中华革命党啊就是孙中山组织的中华革命党的这个派到这个湖南的代表把贺龙领进了所谓的革命的大门最早贺龙是跟着国民党跑的然后后边才是跟着共产党跑那个时候贺龙对陈图南相当尊敬有的书上直接就说古高如是贺龙的表弟啊这个我没有做考证所以呢不好直接下这个定论啊但是呢古高如与贺龙占亲这个是肯定的了可是呢贺龙对他呢却是啊翻脸无情所以这古高如后来啊带人把贺龙的老爹啊贺师道和他的弟弟贺文长全给害死了啊之前呢他呢是继续愿意跟着蒋介石搞所谓的国民革命啊不愿意去跟着共产党跑贺龙呢就认为陈突南挡了自己的道啊两个人呢就要分道扬镳了就讲到陈图南陈策勋这些人想方设法的要在南昌起义之前把贺龙搞掉啊说是这些人啊是属于忘恩负义在先啊贺龙呢不得不反抗但这种说法呢仅仅是啊官方的一种这种啊正统的说法而根据这个当事人啊一些活着的当事人当然这当事人人后来已经跑到台湾去了啊根据两个当事人的回忆啊这个他们回忆呢把这个情况呢向中共方面做了交代贺龙不会去啊做这个啊杀人的这个他不会去扮演这个杀人的角色因为陈图南跟他的关系太深了他呢把这个消息露给中共中共这边呢周恩来就安排人了出区啊政治保卫局局长吴德峰啊这吴德峰我不是讲过吗这个著名的啊醉酒殴打哨兵事件他和凯峰之间的这一段这个纠缠叫法是一模一样啊只不过省里头他不叫公安厅而已啊当时担任武汉市公安局局长的吴德峰啊在这个汉口啊把这个陈图南他们一网打尽抓到以后呢未经审判啊只是把他们的这个手指头然後呢拉出去就槍決了。啊 這個陳土南就站嘛,就被賀龍給出賣了。而且呢這個 賀龍這個人啊,這個我們都知道啊。賀龍這這一生啊 好幾個老婆,有名有姓的啊,官方承認的是5個, 但實際上呢遠不止 5 这里呢我们要提到一点啊就是在文革的时候包括贺龙自己的啊亲生女儿这个第二个女儿吧应该算是贺杰生吧如果按照后来的说法呢就是说贺杰生是迫于压力啊政治压力不得不揭发当时这些干部子女揭发自己的这个爹娘老子的事情呢非常牵强上纲上线没有什么实质性的东西没有扎到贺龙的痛处或者是软肋但是另外呢有几个揭发材料这是重量级的 1967年10月啊 首都红代汇清华大学井冈山兵团出版的这个打倒贺龙的小册子啊曾经呢整个的这个材料看下去啊如果我们屏蔽这些污蔑性的这个称呼什么土匪啊什么恶霸呀什么这些乱七八糟的这些名称把这些东西屏蔽掉以后呢他的功绩就不谈了讲的都是他的错误甚至所谓的罪行如果把这种特殊的这个历史背景考虑进去的话这个揭发材料即使放在今天他里边有相当一部分内容也还都是真实的也都是符合这个当时的历史实际的我先给大家看两本书啊这有一本书叫革命回忆录第四集啊小册子很好读这里边呢打头的一篇文章啊我给大家看一眼啊打头的一篇文章叫这个老太太很厉害啊他晚年呢在这个党党史研究资料上啊第三期啊他又写过一篇文章啊这个女人啊她是很有些文化她和贺龙之前找的那些老婆不一样啊这个人是有文化底子的而且呢她是贺龙主动追求的她啊是我们现在啊要研究湘恶西这段历史当中呢一个必须接触到的历史人物他留下来的这些点滴回忆他着重提到一点就是贺龙的这个姐姐贺英啊这个人绝不是啊廖汉生所说的廖汉生呢曾经专门回忆过贺英因为廖汉生啊他给贺英啊当过警官员啊廖汉生是中将军衔啊最后的职务是全国人大常委会副委员长啊他最后的老婆呢是这个杨尚昆的妹妹啊所以呢这个廖汉生他因为跟贺英有这么一层关系进行了无端的吹捧啊以至于呢把贺英的形象进行这个没有底线的拔高啊这简先任这老太太呢就看不下去了劈里啪啦的呢写了这么一篇文章而对照简先任的这个啊这个回忆这是简先任这八十年代的回忆啊这个时候已经是没有文革的那种特殊历史背景了对照简先任的回忆我们再回头看一下这个啊文革当中批判贺龙的这个材料里边谈到贺龙的这个所谓的姐姐女匪贺英就相当的耐人寻味了我们这里呢只举一个例子啊举一个什么例子呢就是贺龙的妻子刘玉姑的下场这个女人的下场他实际上在贺龙发家的过程当中是起到过举足轻重的作用廖汉生他们呢这个编造的这个历史呢这里还要说一下啊廖汉生啊以前一直有人说这个后来呢这个廖汉生的老丈母娘啊就是贺龙的这个亲姐妹啊也被人杀害了啊他的这个洪家官啊继续启示照反当时呢啊这个廖汉生说是贺英对贺龙的支持最大啊给了贺龙这个起家所必备的人马枪支弹药而据简先任的回忆呢啊包括实际数量的枪支弹要罗列出来这显然就不是瞎编的啊一般编不会编这么仔细的啊简先任把这个名单拉出来以后我们对照这个历史实际的情况一看呢刘玉姑的亲哥哥叫刘子维啊这个人呢是商直县的大地主和团房头子他呢一次性的支柱贺龙啊这个粮食罗马朱阳还有大量的银员给了枪数十支啊给贺龙是长枪二十余只人员三十余名剩下呢就是贺龙的这个本家哥哥贺炳南贺佩青还有一些旧部像王炳南中圣武这些人整个呢最后集结了大约是两千多人盘点这个人马呢我们可以看出来啊人家这个刘玉姑的哥哥就是贺龙大舅哥刘子维那是清晰所有啊对贺龙进行了无私的这个援助你要知道那个时候援助贺龙刘子维那是冒着灭门的这个危险这个援助贺龙可是呢这刘子维援助了这么玩命的援助了贺龙贺英贺龙姐弟俩